0: 大家 好， 欢迎来到这一期的好喜剧的。我今天非常荣 幸， 我邀请了一个非常有意思的嘉 宾， 他叫 Lou Hunter。我跟 Lou Hunter 聊， 呃， 认识其实是通过一个朋友的介绍。当时我们想要一起探讨一些关于多元化 啊， 关于文化包容的这些话题。然后我们聊完之后还蛮投缘 的， 我就加了他的 LinkedIn。完了之 后， 最近我看到他发了一篇文 章， 是关于。他的女儿在幼儿园被幼儿园老师说你不应该说中文的这样一个故事，然后他在 LinkedIn 上发布了这样的一个英文故事，受到蛮多关注。我也觉得非常的这个，我发现这个现,现象非常的有意思，然后它也可以引发很多多元文化讨论的问题，尤其是在这种新西兰这种移民国家。那 Lou Hunter 呢？我、哦、他的 Profile。看他有非常有意思的一些背景，就从媒体人，然后后来现在只是关注更多关注是多元文化、包容、平等等等的话题。他工他工作也是这方面的领域，嗯，他发起的如今发起了一个新的项目叫做 Peace Project， 啊、呃，也是跟这个方面相关的。那我就不用介绍那么多，我就直接让嘉宾 Liu Hunt 来介绍一下他正在做什么，他是谁。
1: 好的，嗯、um, ，谢谢 Olivia 邀请我上你的这个节目，我非常荣幸能够被你邀请。然后，对之前我跟你的讨论呢，通过咱们共同的朋友，也是让我受到很多启发，然后从你那里学到很多东西，所以非常感谢。嗯、um, ，那对于我来说，如果想要多了解一些关于我现在在做这个 Peace Project 这个项目、这个咨询项目的话，其实可以追溯到我最本源的一个，我觉得个人兴趣吧。然后或者说是我我们关注的东西。那我很小的时候，可能十五岁左右，我就立志说我以后要去当记者。那时候想的是要去当战地记者，然后就比较有热血。嗯，对。然后为什么我会这样子，就是有这样的志向？其实我觉得我是一直是一个很有这个，嗯，很关注正义吧和平等这么一个。我不知道是哪里来的个种子，也许是我读过的书或者是我家庭环境导致的。嗯，<咳>所以我就是觉得。对，作为媒体和记者，你是有这个，嗯，社会责任和你，你有这个权利和力量，然后去带领一个正向的一个影响，然后让让这个世界变得更关注什么是什么是对的事情，然后所以那个是我一开始，嗯，想要做记者的一个志向的源头。然后我之后也确实是，在北京广播学院，后来叫做中国传媒大学，上了四年国际新闻，也就是陈鲁豫那个专业，嗯。对，然后毕业之后我也在，呃，毕业之前嘛，我已经在中央电视台实习过一年，然后做过纪录片的一些编导的助理工作。然后后来我发现我更喜欢用笔写的这种东西，所以我后来毕业以后呢，我在啊、呃《北京 Today》就是今日北京一个周刊，是专门针对在北京的外国人的一个英文周刊，然后也是做了一年多的时间。嗯、呃，后来有个机会来到新西兰，然后就正好来了。然后来了以后呢，我是在嗯新西兰的华人媒体有两个也做过，然后做了两年时间，所以就我就觉得很有意思的是，因为媒体这个行业把我连接的跟世界连接的更紧密，然后跟不同族裔的人连接的，嗯，对啊，就是能够更有更有连接性吧，然后了解到大家的不同的文化和。嗯，同样一件事情，为什么大家会有不同的看法？所以那是很好的一个机会，给我打开我的眼界。然后我一直也很相信，就是其实我们每一个人都不要把自己限制在某一个身份状态。就是说，当然我是一个华人，这是没错，但我不只是一个华人，我也是一个女性。然后同时，我也不只是一个女性，我还是一个新西兰的人，然后我还是一个世界上的人。对不对？所以我觉得我们其实每个人都是世界公民。然后很重要的一点就是，我觉得为什么我要做这些事情，是因为我有这么一个基底在这里。我相信每个人都是世界上的一份子。然后我们都有多重的身份，所以我们的圈子是我在这个身份中，我跟这些人是一个圈子；然后在另外一个身份中，跟那些人又是另外一个圈子。然后，所以我们其实有些人跟我们看起来非常迥异。然后，但是呢，也许我们是有共同的身份的。哪怕昨天晚上我我参加一个我们 n b a 同学的一个活动，然后呢，有一个同学跟我说，呃，他是西班牙人，然后他说，哦，我跟马云可能是亲戚。我说，你们至少还是真的有一个相同的圈子，至少你们都是男性，虽然我不知道你们 DNA 这个重合率有多少。对，所以我就说，啊、呃、很重要一点，我们要去识别有共同的。身份这一块，所有人都有，而且你如果追溯到非常久远的时候，我们都是从非洲过来的，而且所有人都是从非洲的六个女性那里，呃，繁衍出来的。所以，我们我们现在的这么多纷争，我觉得很多时候我们在互相争不同的族裔或者不同的国家战争等等。我觉得，如果我们真的能够看到看得更深一些，然后看到我们其实有同样的根源。哪怕我们现在表面上也许表层的这个表象，因为 DNA 的这些表象有所不一样，但是不是说我们真的是从不同的星球过来的，对。所以我觉得很重要一点是，怎么样去找到这些在不同中找到共同，然后但是尊重不同，因为那些不同可能是长久以来文化造成，然后这个也会影响一个人的身份认同，然后能够让这些不同的人得到尊重，的同时有归属感。然后对于我们来说，我觉得我们是在新西兰作为华裔，我们是个少数族族群，比较大的一个少数族群，但是也很重要，是我们怎么样才能有我们自己的归属感？所以我觉得，就是作为这个，就是作为少数中的一员，或者说作为这个世界公民的一员，我觉得我都是有一个公民的责任在这里，然后要去帮助推广和帮助，嗯、如果能够传播一些知识或者一些启发，嗯嗯、启发我觉得就很重
0: 要。那 peace 的话是 P E A S， 是豌豆，同时它听起来也很像和平，感觉这个真的是蛮呼应你刚刚说的这些，嗯，你的这个 purpose， 对，
1: 对对，是，谢谢，对 peace project 这个概念呢，其实就是对我就是用一个比较谐音的方式。呃，表达就是如果我们看到这个 peace project 的这个 logo 的话，它是一个豌豆荚，然后里面有很多小豌豆。然后我其实寓意就是说，我们其实都是同根生，然后我们在这个豌豆荚里面，我们住在同一个家里面，然后我们可能颜色不一样，性别不一样，然后爱好、性格什么、宗教信仰也不一样。但是这不能改变我们都住在同一片天空底下这个事实，然后我们也其实都来源于同一处，所以我们必须要去彼此支持，然后用和平的方式
0: ，然后才能让我们大
1: 家都共同的去
0: 茁壮成长吧，嗯嗯、长 follow, 在这片土地上。现在慢慢正在更新 f o l l o w w a 也慢慢正在增长、呃。里面你有讲到那篇文章吗？就是在幼儿园里的女儿经历的那个事情。你要不要跟大家聊一聊？因为很多人可能没看过，到时候我也会在我的这个啊播客下方加个链接，把文章的链接发过去，这样子。嗯
1: 、好的，好，谢谢。对，那我就尽量简短的说一下这个事情的起源。那 Peace Project 的话呢，底下就是嗯。我有一部分内容就是做这个 newsletter 这个新闻通讯的方式，可能以月看月就是我争取是每个月度去出一篇。那正好上个月的时候呢，发生了一件事情，然后让我觉得真的不吐不快，并且啊，对我来说更重要的是，我不希望只解决这一件事情，而是这是一个很好的例子，告诉我们为什么我们需要去继续进行这种启发教育。那发生的事情就是像你说的，我们嗯、呃。就是我女儿这个幼儿园呢，前段时间，嗯，跟我女儿说，就是她的幼儿园老师，是因为我女儿跟我说，她说，她有一天晚上跟我说，她说，妈妈，我的老师跟我说，以后在幼儿园不要说中文，要说英语。然后我说啊，真的吗？我还不相信，因为我，因为她这个幼儿园给我的印象是，首先它是个非常多元化的幼儿园，这也是我们选择它的原因之一。我记得刚送女儿入园的时候，呢，一年多以前。他们正好正好赶上他们 呃， 就是当时农历新年的时 候， 就是农历春节的时 候， 然后他们还贴了对联什么 的， 然后我就觉 得， 哎 呀， 这个很有很有意 义， 然后我觉得 呃， 选对地方 了， 所以这个前后的这个对比很 大， 嗯， 对， 然后我女儿说的那话以 后， 我其实第一反应是我不太相信她说 的， 我是觉得。小孩子说话，他才四岁嘛，那也许他误解了什么东西，所以我就跟他说，哦，那我明天去跟老师聊一下，看怎么回事，可能是个误会。然后我去跟老师一聊呢，结果老师说，啊，对啊，确实有这么回事啊，不是你女儿编的。他说，我和谁和谁就说了三个老师，说我们都分别找这群小朋友说话了，因为这群说中文小朋友一直聚在一起说中文，然后我们就跟他们说，嗯、呃，你们不要说。中文在家里要说中文，在在那个在学校里，在幼儿园里要说英语。他他原话这么说的，我当时就很震惊，我就觉得我没听错吧，因为他们一直这个说中文的这这群小朋友聚在一起的时候，就说中文是很自然的事情嘛，因为那是你自己母语。你看到他们，而且其实我女儿只是半个中国人，所以我很骄傲她能够做到，就是很努力的去跟别的小朋友说中文。对，然后我是觉得这是一个需要珍惜，然后。努力去保护他继续做的一件事情，所以老师一说说那个，嗯、呃，这些小朋友说中文的话，我们就听不懂，嗯、那听不懂的话，我们就没有办法确保所有小朋友的安全。然后我当时就就很吃惊，我是听着他说下去，说到最后我忍不住了，我才说，那你你、嗯、你们会就是你知不知道多元化对这个小孩的成长很重要？然后他说。我们有支持多元化呀，我们这边很鼓励说毛利语啊，我们还庆祝这些毛利文化什么。然后他说到那儿，他自己可能也意识到不对了，我就说对啊，那你会跟说毛利语的小孩说，你不许说毛利语，你要在这里说英语，因为我们听不懂。嘛。然后这个时候，这些老师，这个老师才意识到有问题。然后，嗯、呃，当然后来这些事情，我跟他们的这个园长已经解决，他们现在已经。做了一系列的这个改善措施，然后也请了外部的专家过来给老师做辅导，当然也对我们道歉了。嗯，然后其实我后来还去联系过人权委员会，就当天的时候，因为我觉得这件事情真的挺令人吃惊。因为作为作为教育者，这个是新西兰教育大纲里面特别提出的东西，就是说你要支持多元文化的小朋友的呃这种背景，然后你要用一种 culturally responsive approach， 那也就是说。你要用一种适合他的文化的方式来支持 他， 然后要尽可能去支持他。所 以， 其实我我记得我当时跟那个老师说的时 候， 我就 说， 那如果你们老师听不懂的 话， 呃， 听不懂中文的 话， 是不是应该多找一点中文说中文的老师 来？ 对， 然后 对， 然后我就觉 得， 其实对我们来说这是很常识的事 情， 对不 对？ 然后我分享出来之 后， 大家很多人也很震 惊， 但是我觉得它的意义在于。其实我想说的是，这些老师我也很震惊，因为据我对他们的了解，他们不是这样的人。所以这揭示着什么呢？就是说，揭示着虽然我们都有很美好的愿望，希望去支持大家，但很多时候，嗯，一些潜意识的东西会不小心的冒出来。如果有一个旁边旁边的一些因素给煽风点火的时候。那可能有些隐形的偏见，自己都没有意识到的一些偏见，就会跑出来占了主体。然后作为教育者做说这些话的时候，那对小孩的，我觉得就算对我们大人都会有伤害。那对于一个正在成长中的小心灵的话、嗯，那可能会是一个烙印，烙在他们心灵上一辈子。那这件事的起源，其实后来我发现是一个家长，嗯，他是一个说中文的。小孩的家长，然后他呢去跟幼儿园老师说了，他说，因为这几个说中文的小，因为他们家孩子跟他告状说，啊、呃，这几个说中文小朋友谁谁谁跟他说了，啊、呃，我要伤害你这样的话，用中文说的。然后这个家长就，其实他之前也跟我表示过，在其他不同场合，他就说他希望他小孩多说英语，不要老跟说中文的小孩一起混在一起。然后我其实也非常理解他的担忧是什么，因为作为一个家长，作为一个华人。他在这边待了十几年，但是始终没有办法去融入到主流社会里面。然后，呃，我知道，就是其实这不是只是一个华人的遭遇，很多华人都有这样的情况。那但是呢，有个问题是，当你遭遇这样的一个一直被主流社会排挤，然后在自己的族裔中可能也很难找到一个自己的定位，跟这个在国内相比的话，那可能这种失落感有时候会把人逼到一个。就是接受一个内化的这种嗯种族歧视的情况里面，也就是说，其实这也是一个嗯也不是一个很新的概念。就是说，比如说你要看美国的这些种族，歧视，有一些，比如说华人有一些华人的对策，就是 OK， 我接受你们的社会等级是这样的，那我就努力按你那个标准，然后向你这个标准去靠近，那我就会尽、嗯嗯、可能。这不一定是一个很明显的表现出来的一个意识，但是这是他在做的事情。所以这就是。另一种生存策略吧，所以我觉得这是两方面，一方面因为这个歧视的存在根深蒂固的一个存在，然后被歧视的人有一部分人群会选择内化这种歧视，然后就努力的以一种方式去靠拢这个主流的这种偏见，然后呢，然后其实这样的话，主流一知道了，他们可能还以为 OK， 你你你是一个华人家长，然后你说小孩不要说中文，那我相信所有华人家长都是这样想的。所以就是，所以我就是这个意思，就是说，为什么我们需要去让大家意识到，我们平时会说的很好，嗯，对，当然心里也是希望做好，但是有时候时不时的就会做偏了、嗯，但是做偏了会有一个后果的，那个冲击后果是会很大的，所以对，嗯，这件事情我后来我觉得还是就是最后得到的处理结果我还是比较满意，但是我觉得伤害肯定是已经造成了，我们只能尽可能去弥补。这种伤害，然后我也是希望我说出来这件事情，能够让更多人去了解。我们处于就是，如果你在主流中，你可能根本不会想到，因为那不是你的经历，你不会去体会到一个作为一个少数族族群努力去维持自己的身份，或者说你也许都不需要去努力维持。我再怎么样改变，我不可能变成一个欧洲人。对，所以我觉得你必须首先要接受你自己。但是这个对于主流群体来说，它不是说恶意需要你去。不是每个人都说对的对的你必须要变成跟我们一样，我们才会接受你。但是他有时候就
0: 不会去注意的。歧视种,种族多元化是一个很复杂就是一个其虽然，嗯，我们都是移民过来，所以我们没有在这生长过。但我听到我以前呃上学的时候，一些朋友分享，他们当时有 identity crisis， 就大多数混血儿或者是在这出生长大的中国小朋友，似乎都有这个 identity crisis、嗯。其实我发现刚刚你讲的这个故事，还就可能是对这个 identity crisis 是有有做贡献的。
1: 对，我就是觉得我们不能让这种事情再继续下去，嗯、所以我能做多少贡献，我就做多少贡献。因为如果只是我单方面跟幼儿园去处理了，当然作为这个华人的文化来说，就算我妈妈知道这件事，情，她跟我说：“哎呀，那你要不然就大事化了，然后当这件事没有发生。”我说：“我不可以当这件事情没有发生。第一是我，我我不能让这些小朋友的心里不光是我的孩子，呃，而且其他其实我孩子还是比较坚韧的，他是第一个反对老师这样说的人。然后呢，其他华人小朋友，而且他只是半个华人，那其他那些纯华人小朋友都跟老师说 OK 这样子。”然后，然后我就觉得我不能让这种呃这种不好的东西去延续到下一代。然后这不就是代代相传的一个方式嘛？然后，然后我们当时华人有这种传统，就是大事化了。其实我也有想过，我有一点点斗争，但是我更多的是想到，嗯，如果我们任凭他们这样子发展，然后只是抗议一小下，然后不不去正式的提出来的话，那。大家就是觉得没有问题啊、嗯，你们都很开心啊，那就没事啊，那我们没有做错啊，这是你想要的东西，对。所以我觉得这个很重要。然后更重要是，我想到 ，OK， 我们家孩子是每个小孩只在这待两年、两三年，然后呢，下一批进来不停的有新的小朋友进来，你是代代代其实你做一个事情真的太好了，你
0: 播的的种，因为我是什么样的？我跟你，我以前是做多元文化还有跨文化的市场营销方面的工作，然后也一直在这边主流的公司工作嘛。嗯、um, ，白人公司工作其实也会经历一些隐性的这种种族歧视，就非常 subtle， 就非常微妙和非常的无意识。但每一次戳中你都是微很微弱的、隐隐的，让你觉得痒痒痛痛的。嗯、但他长期，但你这样长期每一天每一天下去，的确会让你的自信心有影响。对我感觉这一点其实一直没有被关注到，或者说他做到的。很多在公司里，例如他们很多什么多元文化的这种集体或组织，其实没有起到很根本的作用。嗯
1: 、对，所以这也是我为什么就是我的 peace project， 我希望能够达成一个目的，就是说我们。咱们就是你看这些大公司，主流大公司都会很强调 diversity and inclusion 这些多元文化和包容化。他们这是不管是真心也好，或者说商业策略也好，他们是想做这件事情。但是我觉得可能很多时候很不一不小心，这不光是新西兰公司的问题，整个世界都是这样子。那很很多时候就会流于表面，所以这个就没有办法去。就是你你你要问一下自己，作为一个公司的这个高层，我们做这件事情的目的是什么？如果只是为了让外界觉得好看，然后，呃，我我相信大部分公司不会是那样子，大部分公司应该还是真心希望去连接到他们想要支持的群体，就是说希望他们的少数群体，不管是多元文化还是，嗯、呃，还是这个少数性性少数的人群，或者说是女性，都得到这种尊重。但是如果说他变成了一个只是，其实很容易遇到这个问题，就是比如说我幼我们小小孩这个幼儿园，他在春节的时候庆祝这些东西，然后在平时的时候来了一句你在家里说中文，在在在幼儿园不要说中文，那其实就会把他之前的这些努力全部付之一炬了，因为他这些后后续这些举措，所以这是非常危险的，所以我说。我觉得这个重点是什么？我们需要去改变人的这个思维方式，然后你真的意识到你的心灵是真的支持这件事情的，然后你才能体现在你每日的行动中。那对于公司来说，它只有一个政策是不够的，或者说它的政策说哦我们反歧视或者什么，那你要有具体的一些举措来去做到这些，支持多元文化，支持嗯这个反对少数。少数人群或者说是女性的一些，嗯，一些一些歧视，然后才才行。然后即使是这样，这也是一条非常，我觉得是需要不断探索的一条路径。但是第一第一步，首先你这个心是要对的，这个心要在一个对的地方。然后呢，不停的要有这个对话进行下去。因为我觉得现在社会上有个现象，这其实我也可以理解，如果站他们角度也可以理解，就是。站站在主流人群的角度，他们会觉得为什么我们还在不停的说什么种族歧视啊，或者性别歧视啊？你看现在女性这个性别的这个多平等啊，新西兰已经多么多么好啊什么的。然后我们应该已经早就跨越了这个阶段，应该不要再谈这些没有用的东西。但是，比如说这个幼儿园的事件，就就让你能看到咳咳为什么我们需要继续这样的对话，继续有这样的意识。因为你不小心，其实那些东西现在不会在嘴上说出来，不一定在嘴上能说出来，但是它还在人的意识中，嗯、um,。然后我觉得就是说，我们都说我们想要做好事情，那我们怎么样才能做到我们所说的我们要做的
0: ？是的，我我现在想要挑战的是，这个对话是应该继续，但是这个对话的内容是不是需要有改变？嗯，如果一直都在那种浅层的说。多元文化多重要啊、呃！女性工作多重要，就给你一堆的数据，嗯，但是却不告诉别人怎么做，对，或者说哪一些是无意识的行为，其实是你在无意识的在帮助这种种族歧视的，就别人其实一听就是一堆 number， 完了之后一下子就忘掉了。对，我知道你的意思、嗯、就是说
1: 。比如说政府也是这样，我觉得我很相信现在政府是非常想做好事的，但是我觉得有时候可能就是我看到大家的一些反应，就会觉得哦，你想做好事，但是你可能会做过头，然后呢就变成提高某一个族裔的这个地位，然后让别人觉得自己都不重要。那我觉得就所以那个 h o w 也是非常重要，这个这个方式做事的方式，你要让大家。不过确实这是一个非常复杂的议题。我那前一段时间跟。嗯，就是普通人谈起来这个话，他是一个白人，然后他都因为我不停的在跟他灌输，在平时的生活中分享这些事情，然后他是很理解，然后但是对他来说，他是他都说出，他说我觉得让这个主流人群去真正的了解这些，呃，为什么要去帮助少数人群，并且少数人群是少数族裔也好，少数其他的少数人群，他们是面临着什么样的困难，这种东西。他们没有办法感同身受，他们必须可能每个人必须有个博士学位在这个这个这个领域才能真正理解。所以其实这是反射了，这是一个非常确实比较复杂的一个议题，尤其是很多东西来自于根深蒂固的几百年前，然后
0: 嗯
1: 对，然后我们从小是那么被带大的，而且就作为女性来说，我们尤其可能国内的文化，其实西方文化也一样，但是但是国内文化可能更明显一些，就我们会比如说。被告诉说哦，女孩子不能怎么怎么样哦，这不是女孩子做的事情。然后女孩子要这个要端庄啊，然后笑不露齿啊，这些其实都是一些你没有直接说你不行，但是其实就是一种告诉你你要有别于，然后你你要注意，而不是男性要注意这种类型的东西。对
0: 的。所以我觉得这是一个任重道远。呃对，任重而道远的东西。我记得我以前的那个企业，就他们很有心，我觉得他们努力，真的非常努力。建了一个委员会，里面每一个代表都来自不同的背景，基本上囊括了所有不同的多元文化，嗯啊，少、呃、数族群等等。然后大家开会在一起谈这些问题的时候，可能更多谈就变成，嗯，其实这个也很重要。例如，呃，这个什么节日，大家一起庆祝。啊、呃，怎么样去啊、呃、代表这个国家的文化？怎么庆祝这些文化？等等，呃，招聘的时候是不是能够更加注重招聘少数主义的人？然而，尽管这样做出来之后，的确是让这种文化的多样性能够注入到这种活动里面，但是，但是说在平日的生活里面，你说没有，其实那种隐性的，其实一定都是还在的。嗯嗯。对我，我也觉得这个是真的非常难。我就就在想，如果把这个东西放大，就 zoom out， 这真的是呃，去长线去看，我感觉可能混血家庭是解决这个问题的一个一个,一个最好的途径。对
1: 了，你知道我确实确实，嗯，但是当然我们不能因为这个原原因就就让。那些已经在一起的家庭，对对，呃，但是确实是因为，就是我记得我十七岁十我忘了十六七岁的时候吧，有一个特别特别好的英语老师，我当时在国内上学的时候，他真的很棒，他反正就他英语能力很棒，所以我觉得他是很很精通这个西方文化的。然后他有一天就是在课上说，他说真正解决这个世界上这些各种纷争、种族或者是宗教，或者说这这些这些引起的这些不同。这不同而引起的这纷争的一个真正解决之道，就是呃世界民族大通婚。<笑>当时我还挺大为震撼的听到这个，但是我觉得哎真的是很很确实很对，因为你当所有不同的人都已经变成一家人的时候，你不能在家人的内战，<笑>对，所以我觉得那确实是，但是我们对我觉得可以采取这种概念，然后。Diversity presence 就是这个多多样化，这个嗯，在场性是一个非常重要的一步。因为如果他们先不被看见的话，就没有下一步。那我说的是在一个公司或者说一个社会上的这个情况。那我们也可以作为一个联姻的联姻那种理念，然后你让各个族群的人要多混在一起，然后多去了解对方。因为很多时候其实来自于。就是一个种族歧视另一个种族，但是你问一下这个种族的人，他认识多少他这些这来自这个种种族的人的朋友，就是或者说了解的很深，他可能没有多少，那只是一个成见，然后或者说来自也许家庭他家人说过一些什么话，然后学校里面的朋友说过一些什么话，然后媒体上看过一些什么东西，他完全不了解这个种族，然后就已经有了这种先入为主的一个偏见了。所以我觉 得， 确 实， 你首先要把这些不同人群给连接起来啊。然 后， 作为主流群体的 话， 他们的一个责任就是你。我觉 得， 如果我是白人的 话， 我会需要去做好这件事情。然 后， 因为我要意识到我的力 量， 我作为一个主 体， 我是有有这个力量。因为其实白人是有这个 privileged， 是有这个特 权， 也很大部分人都不会意识 到， 因为他们生活太按部就班 了， 因为他们的生活跟其他人不一样。然后 呢？ 但是如果他们意识到的话，然后能够连接到这些人，然后让他们以他们的力量去帮助连连接各个族裔，然后还有一个 modeling u effect， 然后他们作为一个模范，或者说一个模型，尤其在一个公司里面，那我觉得第一步，我觉得那个 diversity 那个是很好的，但是不够，因为你如果他做好了那些 diversity， 然后最后他的隐形偏见让进来的这些多元化的员工只是基层员工的话。好像也没有什么意义，因为你要看每个层级的是不是都是多元化的。然后最近不是有个新闻说这个医管局的事情，然后咱们亚裔在新西兰也占差不多百分之二十吧。然后医管局的这个整个，嗯，这个整个高层的负责人或者这个 board 这里没有一个亚裔，然后这可能就是隐形偏
0: 见造成的
1: 。所以没有对。
0: 对，这这真的很难，哎，我在他们呃那些公司比较大的公司工作的时候， yeah. 顶层也很少亚裔。他们说这个是叫 bamboo ceiling，、嗯、就是白人 glass ceiling 的相对 bamboo ceiling。我感觉有一定方面，很多人因为这种隐形歧视是影响到他们的自信心，很多人已经不太敢去尝试了。然后加上。女性新西兰女性又比较多，可其实我我觉得移民中女性也是比较多，他、嗯、们就更容易因为自信心受影响而不去努力尝试。然后那些真的勇敢突破的男性，他们也会在勇敢突破。但男性，我觉得中国人就有比较有意思的是，中国人他不是不一定就一定想要做到你的高层，很多中国人他就朝着比较有钱的企业工作去。去尝试，例如房地产、嗯，他可能就去做房产开发，而不是我想要在一家大公司做到做到顶层。嗯，对，所以我觉得有各种原因，嗯、但是亚裔的话，你看到好像印度人，我感觉印度人比我们中国人在大公司的这个表现啊、嗯呃，跟他们的代表率比较高一些，但这跟他们的英文有比较大的关系，我觉得。嗯，绝对很有关
1: 系，而且因为他们的受的这个全英文教育，在他们国家受的全英文教育，其实你受到一个语言的教育的时候，你也在同时吸收着那个语言所在国家的文化嘛，所以我觉得他们更了解这个，你用什么样的方式可以获得你想要的东西。嗯，然后咱们中国文化又是一个比较内敛的，比较鼓励内敛的，然后比较鼓励你不要出人头地，嗯，树大招风是不是？这是一个。我们我们中文里面会有的词，但是对我我觉得就是你刚刚说那些现象，就是一方面别人有偏见，然后说哦，可能亚裔人就是很沉默，然后不愿意表达自己，然后西方的文化是你不表达你自己的话，你就没有这个贡献的意识，你就没有在积极思考啊。然后那当然出于这个，如果你不是本身就出生在新西兰的话，那可能。让你的英文完全像这个本地人一样好，那不是那么容易。再加上你知道有这种，嗯，这种偏见，然后就像你说的，可能很多人就觉得，哦，自信心受打击，然后就觉得我就是这样了。然后为什么去追逐追逐钱呢？第一，我觉得也是我们的文化使然就，就说你你肯定做不到那个地步了，那你就还不如做个实在的东西。然后。第二，我觉得是一个内在、内、内在的这个，把人家的偏见内在到自己心里去了，对。然后，嗯，我觉得这确实是一个很大的问题。所以，我们我们怎么说呢？我觉得，嗯，文化是由，这是我们的一部分文化。然后，你也不是说，就是说，我们就。不能继续做，我们应该就是华人房地产公司也很多做得非常好，我觉得这也是算一个优势吧，也可以把它作为一个优势去看待。然后，但是呢，我觉得我们要更多的培养一些社会责任感，然后不要觉得我的事情我就做好我自己这摊事情。当然 ，OK， 那也无可厚非。但是如果有更多的力量和精力的话，应该意识到，就是我们其实都是这个公民团体的一部分。新西兰才五百五百多万人。其实每个人的力量都很重要，每个人的声音都很重要，嗯，所以就是不要自己就先觉得哦，肯定没有人会听我说话。然后，而且我觉得就是这取决于一个人有多关心这个自己所在的社会。然后，对于我来说，当然我也很关心我们的下一代，而且每一代都很快就成长起来了。然后，我也很很关心的是，那很直接的一个事情就是我们的安危。那我现在住在基督城嘛，我三年前搬过来的，三年前正好。是，就是半呃三年前那时候发生了这个基督城的这个恐怖袭击的事件，然后我就觉得我们怎么样才能不要就是很快就忘记这件事情，然后就不提了，然后把那些因素就是造成这件事情的因素就不要就忽视了，然后最后这种事情会不断的发生。那对于我们来说，一个直接影响，作为一个少数族裔，你会很有这个。首先，你人身安全如果不能得到保障的话，你怎么样去？做下一步的事情，所以对我来说，我觉得这也是有个很直接的这个影响因素在里面。嗯
0: 嗯，对呀、啊，多嗯，基督城之前的那个枪击事件实在是太可怕了。现在那现在政府啊、嗯，或是基督城那边，他们有做任何措施去说能够保持这件事件的影响力吗？嗯
1: ，对我觉得就是政府是之后做了很多的呃一些措施。嗯、um, ，然后比如说有这个 Peace Train， 这个叫做就 P E A C E Train， 就是一个志愿者项目。然后他们好像上周末还在运行嘛，然后就是一个。呃，小火车，然后让大家在这公园里面就是可以免费骑的，然后去宣宣传这个大家都要和平什么的。这好像是一个主流社团做的一件事。那我觉得重点就是大家要更多的有这些意识，不管主流也好，我们算是非主流了。其实，那我们非主流团体，我们也是要去参与进来的。而且我们不要只关心华裔，当然这是我个人的思想。你当然先关心好自己，然后再关心别人。但是你也不要只关心自己，因为我们其实都是一脉。相成的。如果人家对穆斯林不好，不不等于说他对华裔就会好
0: 。对，对要有这种大爱的这种精神。你感觉作为一个非主流的个体，怎么样去为这种多元化、包容性、平等等等做贡献？有哪些小事是可以做的
1: ？嗯，对，我觉得有一件小事是大家都可以做的，就是嗯。多说出来自己的一些经历，然后呢，就是多发声，因为你不发声的话，别人永远都没有机会知道发生了什么事情，对吧？嗯，所以我觉得有时候，就算你是一个不好意思的人，或者说是这个我们的文化让我们觉得哦，我们多想想我们要不要说话，或者说我还是只在小圈子里抱怨抱怨就算了。但是你要想想你，你你是不是只是想发泄一下情绪呢？还是你想要真的看到一些改变？如果你想看到一些改变，你需要去做出有影响力的事情。然后，那像我这个，我分享这些例子，我其实就等于用华人的角度来说，我把自己家事说出去，我不会那么要面子了。但是我平衡了一下，我觉得还是这个长久的影响更重要。就是我我真的想要看到改变，哪怕这个改变只是一点点，哪怕这个改变，比如说我的这个文章啊，有三四百人看。那哪怕这三四百人在那一瞬间受到了启发，他们下次再看到一些华人或者说一些少数民族的人的时候，他们会多想一想。那我觉得就是一个贡献，对，那
0: 就是很大的一个贡献。嗯，我我觉得是不是也可以多跟别的文化的人交朋友？因为我发现我的很多，例如啊，我就说我的老公。我的老公他也不是中国人嘛，但他之所以对亚洲文化那么感兴趣，就是因为他中学的时候在这里一家啊、呃、中学上上学，然后有很多亚洲人，然后给了他非常好的印象。嗯、他们老是玩在一起，然后他就疯狂的喜欢亚洲文化。就我就发现这种类型，如果你跟一个人能够玩到一起，你自然就把他当做你的家人跟朋友一样，就让你对那个文化、对整个国家不同的文化会。更加
1: 有包容性，没错，我觉得确实是，就是那，所以这就第一步，你现在把这些人群拉到一起来。如果他们之间有隔阂，各自在各自的壁垒中的话，啊、呃，只在自己壁垒中活动。当然，我觉得主流也得去理解少数，就是因为你可能很多时候我们会听到主流人群会说，可是这些移民来了以后，他们只在自己圈子里活动了，他们都不来找我们，那我就会觉得。那你也没有去主动找他们呀，然后你有没有想过，他没有来找你们，不等于他们不愿意，他们可能害怕你会怎么看他们，然后也许他们害怕自己英语不好会被笑啊，然后这样类似的就是你需要一种同理心，那这个需要我们所有人都有，不就是主流或者非主流？那其实我觉得也要从我们自己做起。那可能很多时候，我们都有自己内在会有一些隐形的偏见，不光是对自己，或者会对其他人。比如说，我们也许对某些种族，我们也会在心里面去排列这个优先次序。然后，所以我觉得，当我们要求主流社会对待我们怎么怎么样的时候，我们有没有想过自己是不是也对人分了三六九等？然后，我觉得这个是这个、方面是所有人应该。都可以做到 的， 对 的， 就是都可以去好好提醒自己、教育自己。因为我也是有时候时不时会怎么说 呢？ 就比如说前几天那个芬兰总理那件事情 哈， 嗯， 你知道芬兰女总理她不是派对然后酗酒啊什么被 被， 然后然后就是跳舞什么的被拍下来 嘛， 然后就被一些媒体曝光以 后， 有人就攻击她说啊她怎么这 样， 然后一开始我也是这样想的 哦， 我会觉得哦这个作为一个总理是不是有些失态 啊？ 然后是他能做好总理这样的人适合做总理吗？但是呢，经过了几天的沉淀之后，然后我又看到其他的一些评论，然后我才意识到，其实我是有偏见的。嗯，因为呢，当其他的一些评论出来以后，你发现有不同的声音说的是 ，OK， 那同样的事情发生在好几个不同其他国家的或者男性领导人身上的时候，媒体都是就是。一掠而过的根本就没有什么，大家抓住他大做文章，然后觉得他不称职啊。嗯，嗯所以我觉得放开就是撇开这个他做的行为对不对这件事。首先，当然这边的西方主流是认为这是你下班之后的事情，尤其女性会认为你下班之后的事情是，你下班之后时间是你自己的。然后这个是一方面，但是我觉得不管下班之后你应该怎么做。如果说同样的事情发生在男性和女性身上，然后被不同的呃区别对待的话，那我觉得这就是有问题。的。对对，那就是平等和公平性了。是的
0: ，是的，我没有看到这个新闻，嗯、但我刚刚一听到，我的第一反应说这个人真真性情啊，就那种感觉
1: 。对啊，所以就说明你是你内心是很很就是赞成，或者说你是那种很平和，很没有这种。这方面的隐形偏见，所以那是很好。但是，我我的意思就是说，我们可能有时候会有一些，一定
0: 是在不同的场合，一定是
1: ,一定是对。然后，那重点就是，我们需要去不停的意识到自己有没有在用这种区别对待的方式对待不同的人、嗯，同样的事情对待不同的人。然后，如果我们自己能做到，那我们当然自己一边去做，然后一边去要求别人，就一边去影响别人嘛
0: 。对，对我感觉我现在慢慢觉得打破偏见。其实就是一个移民之路，就你移民的每,每一天，你就是在打破偏见的一个过程。然后我还蛮享受这种进步，我甚至现在觉得这是一个个小怪兽。你看到，哎，我又有一个偏见被打破了，我就觉得还蛮有成就感，觉得自己又成长了一点点。确实，那肯定对。
1: 所以这个也很有意思，对于我们，这、就是我们一个作为移民的一个优势。所以我也很希望我们的就是下一代，然后下下一代都能。传递下去，不要忘记自己有过更多的这些优势在里面。因为作为我们的话，我们来自不同文化背景，然后或者不同的性别背景，我们看事情角度是不一样的。然后，当你学到更多的这种，因为不同的这其他人的不同的角度看事情，然后你吸收了以后，你就变成一个更有更全面的一个人了。对的，对的。
0: 那刚刚讲完个体之后，我们再讲一讲公司或者是媒体吧。因为我最近发现、嗯，尤其是今年，我发现 Netflix 上多了好多这种多元文化的节目，印度的，还有韩剧，慢慢日本的跟中国的也慢慢在出现，就没有韩剧跟嗯跟印度的这种内容多。但我,我发现，因为有了这些内容，因为很多小朋友看嘛，还有年轻人看，他们看了之后，他他们对这种文化。似乎就更加好奇了。我觉得会不会因为看了这个电视，增加了他的可能性？就例如他在上学遇到这个印度的朋友，他更加愿意走过去说：“诶，我看了这个剧，这个剧是不是跟你文化讲的是一样的
1: ？”对，是，我觉得你说的很对，所以我也很欣喜看到现在，比如说 Disney 啊，然后这些其他的这些。呃、uh, ，一些媒体或者说视频制作公司开始有更多的这种意识，我觉得这是很重要的。因为你首先你得意识到这些人群的存在，然后你才能产生好奇心，然后好奇心是这个能够平等交流的前提。但是如果你都不知道这群人体，呃，这这这这群人群的存在的话，你就没有办法产生这种好奇心。你只知道世界就是你所见到的这样这样世界，所有人都应该必须是这样的一个。行为轨迹做事情，然后当突然你的世界出现一个不同的人群，来自非洲或者来自哪里也好，然后突然发现他们怎么那么奇怪，因为你的正轨就是这样。那我们其实对有了这种不同的文化的一个呈现在你面前，你才发现哦，世界有这么多不同的运行方式，在不同的人的眼里，然后不是只有我的才是正轨，那这是至少是你尊重其他文化存在的。多元文化存在的一个
0: 第一步，嗯，太对了。媒体，我发现媒体很多时候面对这种种族歧视或多元文化，听都是蛮容易引起情绪的一种报道。嗯，我感觉那种报道似乎没有太多正正面的一个作用
1: 。这确实也是一个问题，因为作为媒体来说，他们自己的一个利益点，嗯，我觉得。我不知道每一个记者可能会有个人的这个写作方式，然后作为我来说，我会觉得我做记者的时候，我会希望把这个东西舆论引到你探讨出来的东西，最后是一个正向的结果，大家会自己得出结论什么是正确。那你现在显示这个东西是不对的，那所以就是一个呈现方式吧。所以我也觉得我们主流媒体需要更多的啊不同文化人群的声音在里面，所以。我希望我们华人也有更多的这个群体愿意去向主流媒体发声。不一定你非要做个记者，但是你可以多向他们投稿啊、哦。
0: 怎么样在主流投的那个媒体投稿
1: ？对，所、so, 呃，所以呢，就是有一些那个叫做 opinion piece、哦、opinion、有 o p i n i o n 那些那些栏目，然后你可以去在这个就是在网上搜搜一下，比如说啊、呃、，New Zealand Herald 或者 News Hub 这些地方，它都有一些投稿的这个。邮件，然后你可以给他们那里投稿。然后我觉得，如果说担心自己英文说的不好的话，这也是一个好的方式去找一些白人朋友，让他们去通过阅读你的文章，然后帮你做这种嗯 proofreading 这个审审教，然后呢，把这个文章写写好了，把这个东西的内容说清楚了，然后发出去。然后这样有更多的声音，因为其实我觉得有时候你身处主流中。你也未必知道别人怎么想的，然后你觉得没有其他声音，你就不会想到他们有其他的想法。那你你不知道其他人的要求，你就没有办法去响应其他人的要求。嗯，对，太好
0: 了。一所以我觉得多
1: 发声很重要。嗯
0: ，太好了，太好了。当然，发
1: 声的方式也很重要，就是不不是那种很愤怒的。嗯、我我觉得个人觉得，如果我们只是一味的发泄情绪的话，那样可能效果是什么？就只是你发泄了情绪，但是我们要。长远的角度去出发，就是、说我们为什么我要说这件事情？这件事情有什么跟你有什么关系？然后跟你的关系可能是你也你周围也有这样的人群，然后你可能需要多关心一下他们，或者说你的小孩可能也在其中，然后你的小
0: 孩在里面扮演是什么样的角色？你希望你的孩子成为什么样的人？嗯，你刚刚一说到这个，立刻让我想起了你的这个 Peace Project， 因为很多人如果他只是发泄情绪，他就想像是。点了一一团火，然后他的回应只是别人又会再火起来，整个就是燃燃，就熊熊燃烧的一个情绪的火花、火苗在那里嗯嗯。但可能更多时候，我们想要做的就就是要种 peace， 我们就是要种播一个小种，我们这里播一个小种，那里种一棵这个豌豆树，然后最后长出很多很多好看的豌豆。是的，对的
1: ，对。但是我觉得，当然这只是我说最理想的状态。但是呢，如果大家想要发生，还是应该发生，就算你是有情绪，其实从我的角度来说，我看到大有人愤怒的表达东西，我会尽量平和的觉得 ，OK， 这只是显示了他真的多么在意这件事情。但是这是我个人的一个，也许是因为我在做这种类型的工作，所以我可以把它，呃，把那个表面那个情绪过滤掉，然后看到事情。但是。很多其他人可能会一听到这种东西，就是这种情绪的话，面到面对这种情绪，直接自己就被觉得、React. 哦，你在你在对 accuse me， 你在你在说<笑>、哦、我不好，那我现在就变成了我要自卫，我就没有办法跟你好好讨论事情了。所以，嗯，我觉得虽然我刚才那么说了，但是我觉得如果有情，如果你真的不能做到，那但是你有话要说，你还是说吧，还是比不说
0: 要好。嗯嗯嗯。嗯就看看的人接收的人，他们也有人，很多人他也是可以过滤到，然后看到事情的本质的对。对，嗯，那最后我想再听一下你，你就未未来你有什么比较 exciting 的 project 啊、uh, oh, ？在这方面你还想做些什么东西？
1: Okay. 是的，其实我还啊，我想做的事情真的很多。然后，嗯，当然我一个人的力量肯定是不够的，所以呢，我觉得。我也非常庆幸，就是我们在新西兰华社呢，是一个其实是个很大的一个团体，虽然说比例不是那么高，但是相对来说，我们还是有自己很大的一个社团的。然后我们也可以用自己语言去跟彼此相连，我觉得这这是让我觉得跟自己文化还有很很够很深的一个连接的点。嗯，然后呢，我是希望我们将来可以就是更多的。从我这方面啊，我还是继续会持续的去做一些公众的影响。然后另外，比如说华社呀，或者说华社应该多多，华社的一些组织应该多多去跟其他组织去联谊。然后像你说的，多做活动在先，互相认识。可能不是只说 OK 华社现在跟政府的哪个团体做了联谊，而是啊、呃，就是不只是那个，就是比如华社跟印度团体举行了什么联谊，然后华社的这个团体跟。穆斯林的团体举行了什么联谊？这样子，我觉得那样子会，呃、嗯，更好一些。然后这样的话，我们也更理解，其实新西兰是多元文化嘛，我们不要老是只看到二元这样子。然后从企业和社会方面的话呢，我会希望多带给他们一些，嗯，内部的实在的一些建议吧。比如说从女性的力量优势，嗯，然后怎么样去让我们的贡献，然后。嗯，去实在的去发挥出来，然后去做一些具体的项目或者咨询项目，然后或者是其他的多元化类型的东西。然后，尤其对于我们这种少数族裔的女性，然后需需要主流的公司和这些组织和社会组织去了解到我们的文化挑战在哪里，然后是什么让我们没有办法去更进一步，然后更往上一步。对，我觉得这些方面是我会去专注的，在未来，所以也是希望我可以帮助到，如果有需要帮助的人，我会我会很愿意出谋划策
0: 。太棒了！如果有听众想要关注你的内容，他怎么样才能跟、嗯、关注到你啊？谢谢。那对我其
1: 实，在建我的网站，但是我现在还没有把它放上线。嗯，那所以在现阶段的话呢，可以就是先关注我的 LinkedIn， 所以我的 LinkedIn 就直接去搜我的名字。l u Hunter L U 空格 H U N T E R 对那个对可以参在那上面去看到我最新的动态，然后之后我如果、um, 一旦建设好了这些网站和之后
0: 的内容我也会放上去。哎，太赞了！希望大家都去关注路的这个 LinkedIn 的 Project Page。好吧，那我们今天就谈到这里了。谢谢 l u Hunter 今天过来跟我们分享这些内容。非常感谢 Olivia 给我这个机会跟大家聊聊。嗯，好嘞，那先这样子
1: 。好，谢谢。